0: rozpoczynamy audycje kulturalne podcast Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Dzisiaj będziemy zajmowali się czymś, co wydaje się tak oczywiste, że chyba często nie zwracamy na nią uwagi. Coś, co ma każdy z nas i coś, co jako pierwsze w drugim człowieku dostrzegamy. To jest twarz. Twarz, która od wieków jest portretowana przez artystów. Właśnie twarz staje się centralnym punktem ich prac. Dlaczego tak się dzieje? Tego można dowiedzieć się z wystawy Twarzą w twarz. W Pawilonie Czterech Kopu Muzeum Sztuki Współczesnej to jest oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Kuratorkami tej wystawy są Pani Iwona Dorota Bigos oraz Małgorzata Micuła. Wystawę można oglądać od 26 lutego do 4 czerwca tego roku. A ja mam tę wielką przyjemność, że zaproszenie do dzisiejszego odcinka przyjęła Pani Iwona Dorota Bigos i to ona o tej wystawie opowie. Dzień dobry. Zanim zacznę pytać o samą wystawę zapytam jak to się stało, że pani ten temat zdecydowały się podjąć. Tak jak wspomniałam, twarz jest dla nas czymś oczywistym. Twarz pojawia się właściwie wszędzie, ale dlaczego zdecydowały się jej panie poświęcić, zadedykować osobną wystawę?
1: Kilka lat temu robiłam wystawę po wymiary, w której motywem przewodnim była czaszka. Chodziło o historię powstania rasy, tego co później stało się między innymi podczas II wojny światowej, w jaki sposób osoby, które przypisywano pewnej rasie mogły zostać, naukowo wykluczone ze społeczeństwa, pseudonaukowe. Wtedy zastanowiłam się, że ta nasza klasyfikacja rasowa w dużej mierze polega na mierzeniu czaszki, na tych pomiarach twarzy właśnie. I wydało mi się, że ta twarz jest chyba takim najważniejszym elementem naszego ciała, tym, którym spotykamy się, jak Pani już powiedziała, od razu, kiedy spotykamy na swojej drodze tego innego, czy kiedy spotykamy się sami z sobą, patrząc w lustro. Dlatego widziałam bardzo dobrą wystawę Katarzyny Kozyry i Katarzyny Szumskiej pod tytułem Faces i te motywy połączyły się w chęć opowiedzenia tej historii o twarzy. Zaprosiłam do współpracy Małgorzata Mitsułę i powstała wystawa w takiej formie, jakiej powstała. Opowiadamy o twarzy, ale tak naprawdę przechodzimy od baroku, od obrazu Tintoretta pokazującego Narcyza, w momencie kiedy po raz pierwszy widzi twarz, nie wiem czy już wtedy wie, że to jest jego twarz, czy widzi tą twarz innego odbijającą się w tafli wody, aż do tak zwanych cyber twarzy, z którymi mamy do czynienia. Zatrzymam się jeszcze na moment przy takich rozważaniach
0: na temat twarzy, mianowicie widzę tutaj pewien paradoks, że jest ona jednocześnie taką najbardziej eksponowaną częścią naszego ciała. Z drugiej strony jest bardzo wrażliwa, bo po pierwsze to jest nasze oblicze, po drugie są w niej tak delikatne elementy jak chociażby oczy. Oczy są też
1: tym elementem, który w dzisiejszych czasach stał się elementem, który może być wykorzystywany do inwigilacji. Programy rozpoznawania twarzy często bazują nie tylko na algorytmach twarzy, ale właśnie też na algorytmach mierzących nasze oczy. Zresztą nasze współczesne zdjęcia paszportowe też bazują na tym. Te oczy też pozwalają nam otworzyć, włączyć smartfona, czy otworzyć jakieś skomplikowane drzwi. To jest taki element, który bardzo mocno nas identyfikuje, a jest też właśnie tym elementem wrażliwym, gdyż tak samo jak cała twarz podlega inwigilacji i temu, co dzisiaj może z naszą twarzą zrobić sztuczna inteligencja czy programy, które pozwalają ludzi rozpoznać, zakwalifikować, ocenić.
0: To, co Pani powiedziała, może być pewnym wstępem do przybliżenia prac Doroty Walentynowicz, która porusza temat możliwości utraty własnego wizerunku właśnie
1: na skutek takich działań, jak te, o których Pani mówiła. To jest jedna z prac, która zajmuje się tym tematem. Dorota Walentynowicz zastanawia się też nad znaczeniem fotografii analogowej w dobie fotografii cyfrowej czy rozwoju maszyn cyfrowych. Dorota Walentynowicz jest też autorką tekstu do katalogu, który powstał, więc ona bardzo wnikliwie podchodzi do tematu tego, jakim medium jest fotografia i że ta fotografia, której rozwój był oczekiwany i kiedy miała być ona takim właśnie medium egalitarnym, staje się też techniką dyskryminacji. Tutaj mamy bardzo dużo wątków, bo to nie chodzi tylko o dyskryminację rasową, ale też dyskryminację płciową. W twórczości akurat tej artystki spotyka się wiele bardzo ciekawych wątków, które podejmujemy też na tej wystawie, pokazując jej pracę.
0: Wydaje mi się, że reprezentacja polskich artystów współczesnych jest na wystawie dosyć spora.
1: Czy coś na ten temat mogłaby Pani jeszcze powiedzieć? No sam temat twarzy, portretu, autoportretu, czy właśnie fotografii. No to jest temat, który porusza w swojej twórczości wielu artystów. Wybraliśmy artystów polskich, którzy w jakiś sposób najbardziej, ich prace najbardziej pasowały nam do opowiedzenia tej historii, którą opowiadamy, bo jest to taka wystawa bardzo narracyjna, ale też powstały prace specjalnie zrobione na tą wystawę, więc to też cieszy, że mogliśmy w jakiś sposób zainspirować artystów ze stworzenia czegoś.
0: A selfie? Był taki moment, kiedy wszystkich ogarnął szał na robienie sobie selfie, na robienie sobie zdjęć twarzy samodzielnie. To był taki moment, kiedy każdy z nas
1: w pewien sposób stawał się artystą. Czy wątek selfie również panie na wystawie podjęły? Nie mamy żadnych fotografii nazywanych selfie. Mamy fotografie, które są autoportretami, a to jest duża różnica. Robiąc selfie nie stajemy się artystą. Motyw selfie pojawia się o tyle, że w ostatniej sali pokazujemy pracę pokazującą tylko stworzone na tą wystawę specjalnie cyber twarze, które w dużej mierze na pewno bazują na portretach selfie czy portretach współczesnych ludzi, które wstawiamy tak bezmyślnie do sieci, karmiąc sztuczną inteligencję.
0: Są też przedstawienia dużo bardziej, powiedziałabym, klasyczne, które możemy kojarzyć nawet ze szkolnych podręczników,
1: zarówno do języka polskiego, jak i do historii. Mówię tu o portretach trumiennych. Podejmujemy też motyw maski pośmiertnej. Oprócz tego właśnie motyw portretu trumiennego. Pokazujemy jedną pracę z naszych zbiorów. Oryginalny portret trumienny Anny Szembelkowej. Szlachcianki, o której właściwie nic nie wiemy. No, historia portretów trumiennych jest bardzo ciekawa, gdyż ona skupia się na kulturze sarmackiej, czyli jest to właściwie taki element polskiej historii. Sam pogrzeb był ceremonią bardzo długotrwającą, na którą zjeżdżali się krewni z całej Polski, więc to był Moment, kiedy taki ostatni marsz, kiedy ta osoba znajdująca się w trumnie, na której przybity był właśnie portret trumienny, stawała się głównym bohaterem tej ceremonii trwającej czasami kilka dni.
0: Maska pośmiertna, o której też Pani wspomniała, to jest chyba jeszcze coś innego i także swoje miejsce na wystawie w pawilonie czterech kopu znalazły.
1: Ja bym chciała wrócić jeszcze do tych portretów trumiennych, bo mamy też pracę współczesnych artystów Ani i Adama Witkowskich, którzy stworzyli taką instalację, która się też nazywa portrety trumienne, a są to po prostu wycięte w formie, bo portrety trumienne mają taką specyficzną formę sześciokątną, specjalnie tak dopasowaną do kształtu trumny. I oni stworzyli Instalacje składają się z kilku tak wyciętych właśnie w tej formie portretów, które właściwie nic nie przedstawiają, bo nie ma na nich żadnych zdjęć portretowych czy malarstwa. Są po prostu wycięte kawałki blachy z samochodów powypadkowych. Bardzo mocna praca, która w jakiś sposób została zainspirowana właśnie motywem tego trumiennego przedstawienia zmarłego który zresztą nie był przedstawiony jako zmarły, tylko jako osoba żyjąca. W przeciwieństwie do tego, co się stało właśnie w rozwoju maski pośmiertnej, kiedy ściągano tą ostatnią maskę z twarzy znanego człowieka albo może nawet nieznanego, gdyż na wystawie mamy przepiętną maskę pośmiertną pięknej nieznajomej, która została wyciągnięta z sekwany, topielica, o której nie wiadomo kim była, a która stała się jej twarz takim bibelotem kultury mieszczańskiej. W każdym domu prawie był portret odlane z gipsu właśnie tej pięknej nieznajomej. Zresztą wszyscy z nas znamy tą twarz, gdyż jej maska pośmiertna była punktem wyjścia do stworzenia tej figury, na której uczymy się odtechu podczas zajęć z przywracania zdrowia osobom wypadkowym. Ten fantom tak. do nauki pierwszej pomocy jest odwzorowany na francuskiej topilicy? Tak, na francuskiej topilicy, o której nic nie wiadomo. Właściwie no, jest dużo legend krążą wokół tej twarzy, wokół tej kobiety, czy była młodą prostytutką, że została zabita, czy że była młodą dziewczyną, która była w ciąży z jakimś bogatym mieszczaninem albo szlachcicem i odebrała sobie życie, więc tych historii związanych z jej piękną twarzą i z tym takim właściwie już prawie podobnym do Dziakondy uśmiechem krąży bardzo dużo.
0: Chciałam zapytać o media, z których panie skorzystały tworząc wystawę, bo myślę, że w błędzie byłby ten, który uznałby, że są to
1: wyłącznie łącznie prace malarskie, czy też rysunki, które wiszą na ścianach? Tych prac malarskich troszkę jest, ale jest, właściwie są to prace malarskie jedynie autorstwa Katarzyny Szumskiej-Rudkiewicz, w których ona zresztą maluje może nie takie typowe portrety, bo to przede wszystkim są właśnie portrety masek pośmiertnych, czy taka seria obrazu zawieszenia. zawieszeniu? No to jest akurat portret tancerza, który jest członkiem teatru Piny i To akurat jest nawiązanie do pracy Katarzyny Kozyry-Faces, których ona trytowała tancerzy podczas tańca. Natomiast mamy dużo prac wideo, instalacje chociażby jak instalacja Karoliny Szymanowskiej, ideologię, która składa się z takich czapeczek z daszkiem, w których ona pokazuje działanie właśnie bycia liderem i tego wpływu kogoś na jedną na grupę osób, która podąża za działanie właśnie lidera, no do pewnego momentu, kiedy wszyscy się zaczynają buntować. Mamy pracę fotograficzną, w prace stworzone właśnie specjalnie przy pomocy działania sztucznej inteligencji. Chociażby praca Andrzeja Wasilewskiego właśnie pokazująca te twarze stworzone przez niego za pomocą sztucznej inteligencji, co zresztą nie było takim procesem łatwym. Doprowadziło do wielu kłótni artysty ze sztuczną inteligencją i do przysłania w końcu przez sztuczną inteligencję jemu maila z wypowiedzeniem współpracy, więc myślę, że czeka nas jeszcze Dużo ciekawych przeżyć artystów, którzy podejmą ten temat, ale mamy też również prace, które pokazują właśnie działanie sztucznej inteligencji, jak działają programy Google Search czy inne programy, które pozwalają nam opisywać czy odgadywać stan psychiczny osoby oglądającej czy oglądanej przez kogoś na podstawie właśnie wyrazu jej twarzy. Czyli te maski, które zakładamy, znaczy zakładamy. właściwie mamy cały czas nasza twarz się zmienia. więc trudno jest powiedzieć, która maska jest tą maską, która nas reprezentuje. Dlatego tak trudno jest namalować porządny portret, żeby był reprezentacyjny dla stanu psychicznego portretowanego. Czy autoportret to też duże wyzwanie, bo tu już jeszcze dochodzi to, że artysta portretuje siebie i musi być przekonany, że ta maska, którą portretuje, jest tą maską najbardziej. Trochę
0: na podsumowanie naszej rozmowy chciałabym zapytać o to, jak po długim badaniu tematu, jak Pani zdaniem zmieniło się to podejście artystów w prezentowaniu twarzy. Wybiegła już Pani trochę w przyszłość, mówiąc o tym, jakie wyzwania na artystów czekają w związku z zajmowaniem się tym tematem, ale jak to od czasu tego obrazu przedstawiającego Narcyza się zmieniło? Nie chodzi mi
1: tylko i wyłącznie o techniki, ale też podejście do, do samej twarzy. Twarz jest tym elementem reprezentacyjnym człowieka. Przez wiele, wiele setek lat na portret mogli sobie pozwolić tylko możni tego świata a na autoportret dobrzy malarze, którzy podejmowali się tego tematu. Z wynalezieniem fotografii, a pierwsze takie fotografie mamy też na wystawie, to są dagarotypy, czyli też technika fotograficzna w sumie, która miała mieć taki charakter egalitarny, miała pozwolić na portretowanie wszystkich ludzi, niezależnie od klasy społecznej, której przynależą. Okazała się też techniką bardzo kosztowną, więc też te pierwsze portrety, które możemy zobaczyć, które mają już prawie 200 lat, no to pokazują też ludzi, którzy mogli sobie na tą fotografię pozwolić. No chyba przede wszystkim technika cyfrowa pozwoliła na to, że każdy właśnie może sobie zrobić to przysłowiowe selfie i wydaje nam się, że też gromadzenie tych zdjęć, które robimy, które gdzieś gromadzimy w chmurach, albo później próbujemy je wydrukować, wydrukujemy, wydaje nam się, że to jest ta możliwość uwiecznienia tego wizerunku, ona też okazuje się jest kubna, gdyż media się ciągle zmieniają. I tak samo jak umierają już te legorytypy, bo blakną nam pod wpływem działania promieni słonecznych, tak samo również pewnie te nasze setki selfies w pewnym momencie, jak się zmieni kolejne medium, mogą ulec zniszczeniu. Wystawa Twarzą w twarz
0: w pawilonie czterech kopu Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu jest dostępna dla wszystkich, którzy chcieliby o twarzy dowiedzieć się więcej, do 4 czerwca 2023 roku. Kuratorkami wystawy są pani Iwona Dorota Bigos oraz pani Małgorzata Micła, a o wystawie dzisiaj w audycjach kulturalnych opowiadała pani Iwona Dorota Bigos. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo.
1: Audycje kulturalne w dobrym tonie.